0: Aqui é Felipe Guimarães falando diretamente do podcast Business Sem Fronteiras E o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados Nesse episódio a gente vai abordar sobre aquelas empresas que vocês mandaram lá no meu direct meu direct não, na verdade Mandaram lá no meu stories onde eu abri uma enquete Perguntando para vocês quais empresas que vocês gostariam que eu falasse lá no podcast e também, esse mesmo, essa gravação que eu estou fazendo aqui, também vai lá para o YouTube. Então, caso você prefira ouvir no YouTube, você tem essa opção. E caso não, pode ouvir direto no podcast, aí lavando a louça, correndo, fazendo a sua atividade aí e tornando o seu dia mais produtivo. Então, antes de mais nada, eu quero fazer alguns, avi alguns avisos para vocês aqui. Não se esquece de seguir aqui o podcast para ficar antenado aí com as próximas... Os próximos episódios que virão e também é já se inscrever no YouTube aqui. É, ainda não tem nenhum vídeo, esse provavelmente vai ser o primeiro vídeo, mas já deixa inscrito aí para acompanhar os próximos vídeos. Então, sem mais enrolações, vamos falar da primeira empresa que a gente separou para vocês aqui e que vocês votaram lá, né? Que a primeira empresa é a Santos Brasil, que é o código stbp 3 né? Então, o que, que ela faz, na verdade? Né? Ela, basicamente, ela opera instalações portuárias. Né? O que, que seria isso? É a prestação de serviço que ela faz para armazenagem de contêineres, basicamente. E ela tende, ela quer operacionalizar de forma mais rentável essa operação, buscando uma sinergia, prestando outro tipo de serviço, que seria a parte de serviço logístico. né? Porque uma vez que ela tem esse, essa como é que eu posso falar, é, essa armazenagem, nada mais justo do que ela prestar o serviço também de logística. É, feito isso, a gente pode destacar alguns fatos aqui que a empresa apresenta, isso são, são fatos, não, não é uma questão de opinião, né? a receita dela, ela está estagnada há mais de uma década, né? então tem muitas pessoas que gostam muito dessa empresa, então eu gosto sempre de destacar os pontos que ninguém gosta de olhar muito não gosta muito de falar né todo mundo olha com um olhar mais otimista para as empresas e eu gosto de ter um pouco mais no chão e mostrar a realidade que acontece para que você possa tomar a melhor decisão né lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda nem de nada né? você tem que buscar as informações tudo que eu falar aqui você deve conferir lá no site de relacionamento com o investidor e fazer suas próprias buscas por informação né? então Basicamente, a receita dela está estagnada por mais de uma década, ficando ali entre 800 milhões e é, 1 bilhão e 300, né? mais ou menos ali, o que, que ela tem apresentando. Então ela não mostra um crescimento ao longo do tempo, né? o que é, algo que é um pouco satisfatório, na verdade. Né? E de 2015 para cá, a margem operacional dela foi bastante reduzida, ficando na casa entre 2% e 9%. E antes disso, a margem é, operacional dela ficava na casa de 30%. Né? Então, isso é só a margem operacional, né? nem a margem líquida. Né? Então, é um ponto negativo a meu ver. Né? Agora, passando para o lucro líquido, que é a última linha lá do DRE. Em 2015 a 2017, os resultados foram negativos. E 2018, o resultado foi positivo, mas foi um resultado bicho, né? Chegou na... 2018, foi de 4 milhões e em 2019 17 milhões, ou seja, né, isso para uma empresa do tamanho dela é praticamente nada, né? isso nos leva à margem líquida que ficou próxima ali dos 2%, que é muito baixo e que uma margem dessa, qualquer imprevisto que a empresa possa ter, acarreta na, na, na perda da lucratividade dela, né? ela vai apresentar resultados negativos então é outro ponto negativo que eu vejo na empresa é o roi dela está na casa do 1% ou seja uma empresa que não está crescendo como a gente falou lá, a receita é, dela está estagnada durante esses 10 anos e o roi dela está em 1% né então o que, que a gente espera de uma empresa que está é, digamos estabelecida já é o que aparenta pelo menos é que ela paga dividendos vamos ver se ela paga dividendos não, ela não paga dividendos. Então, não, não me atrai muito esse tipo de empresa, né? por mais que tenha alguma perspectiva de melhora no setor. Ah, não me agrada muito pelos resultados que ela vem apresentando. Né? Tudo que é posto no mercado é uma é uma perspectiva de ganhos futuros. Né? Então, essa empresa no momento ela não tem demonstrado nenhum resultado satisfatório. Né? O que é precificado nela. É resultado futuro. Então, resultado futuro a gente não não consegue se basear muito bem, né? Então, aqui queria abordar outro ponto aqui. Há dois pontos positivos dela. Ela não tem dívidas, né? A dívida dela é muito baixa e a liquidez corrente dela, que é a capacidade dela de arcar com seu suas obrigações no curto prazo, ela está alta, né? Ela está acima de um. Né? Quando ela está abaixo de 1, um, quer dizer que o passivo circulante dela é maior do que o ativo circulante, então esse é um indicador que eu gosto bastante de olhar. Agora fatores de riscos, tem alguns fatores aqui que eu quero passar para vocês, a capacidade dela para aumentar a operação depende muito da melhoria e a expansão da manutenção das ferrovias, né então é um setor também que é um pouco complicado né? O setor, a malha ferroviária no Brasil sempre foi deixada um pouco de lado. É possível que ela venha a melhorar com o futuro. É. Esse governo atual tem planos para que se aumente a malha ferroviária. Né? Se a gente comparar, comparar a, ma, a malha ferroviária com o de outros países mais desenvolvidos, a nossa é, é minúscula. Se eu não me engano, a nossa malha até perde para a da Argentina, que é um país muito menor do que o nosso. Né? Então não faz o menor sentido. Um ela tem uma forte dependência do comércio exterior, né? então para que os resultados dela melhorem, ela depende muito do cenário macroeconômico Então, é, que é difícil se analisar um cenário macroeconômico então é outra coisa que corrobora o meu pensamento de não gostar tanto assim dessa empresa é... a própria empresa fala que para que a... ela atinja um crescimento ela precisa de investimentos significativos isso quer dizer que hoje ela não tem muitas dívidas né a dívida dela é bem baixa então ela teria que contrair dívidas para poder aí sim começar a crescer os resultados e a gente sabe que o um investimento não é garantia de resultado futuro né então ela vai se tornar uma empresa endividada e apresentando resultados que não são crescentes com a operação dela atual outra outro fator de risco que a própria companhia apresenta é que se começar a surgir concorrentes, o resultado dela vai ser bastante prejudicado com isso. Além dos atrasos que as vistorias são feitas na alfândega podem acarretar na operação dela. Né? Então a gente conhece sabe bem como é que funciona o Brasil. Se você já comprou alguma coisa lá na China, provavelmente você sabe que demora aí uns dois, três meses para chegar. Às vezes quando, não che... quando chega, né? Às vezes, muitas vezes é extraviado aí. E isso se dá por essa a, falta de habilidade ali na, na questão né? Então concluindo sobre essa empresa, é uma empresa que não me enche os olhos, eu prefiro olhar bastante, é, muito mais para outras empresas que têm uma capacidade de entregar resultados futuros muito melhores do que ela. Vamos para a segunda que vocês pediram então, que é a Yoship Maxion. O código dela é meio estranho, é maipk 3 e a empresa ela é líder mundial na fabricação de rodas né ela tem 31 fábricas e espalhadas em mais de 14 países então é uma empresa brasileira que tem um domínio global do setor de fabricação de rodas né e ela não fabrica só rodas ela também fabrica longarinas chassis e vagões de carga para o setor ferroviário né? então uh, são esses setores que ela atua. A estratégia de crescimento que a empresa tem é de aumentar a participação dela no mercado internacional. E ela se dá isso através da aquisição de outras empresas, bem como da produção, é, é, produção não, da a, a construção de novas plantas industriais, né? Ela também tem o interesse em desenvolver outros produtos para que ela possa oferecer aos clientes dela. Hoje em dia ela tem muitos clientes, ela a Ford, é, praticamente todas as montadoras são clientes dela, né? Ford, é, Hyundai, é, Volvo, Land Rover, toda empresa aí tu, de montadora de carro que tu pensar, provavelmente é cliente dela. Né? E, é, alguns pontos negativos dela, a margem líquida dela é bastante baixa, conforme ali na, na Santos Brasil, também é, um, é algo que não me agrada muito, que qualquer alteração ali da operação dela pode converter para prejuízo é devido a essa pandemia atual o endividamento dela foi para casa da do, dívida líquida é pelo Ibiza está na casa do, das três por três vezes né? então tá começando a ficar num patamar um pouco perigoso mas acredito que não não vá é, acarretar nenhum prejuízo maior tendo em vista que foi levado pela pandemia né não foi algo é, por decorrência da operação dela mesmo, né? É, o que me leva a, a gostar dessa empresa é que é uma empresa resiliente, né? ela já tem muitos anos de mercado, então ela já passou por diversas crises, por impeachment, por. Nossa, por, por várias. É, é, situações ali que ela conseguiu sair vitoriosa. Então eu gosto de empresas desse, desse tipo que são resilientes e são experientes em lidar com adversidades. Uh, outro ponto que me agrada também são alguns indicadores fundamentalistas que ela tem apresentado, né? Ela caiu bastante nessa pandemia, é, é, é claro, né? Porque ela depende muito do setor automobilístico para poder rentabilizar o lucro líquido dela, caiu bastante, né? Nesse, nesses últimos trimestres e isso fez o preço a meu ver ficar um pouco, uh, teve uma discrepância bastante grande entre preço e valor, né? Então é, pegar algum indicador aqui para vocês, o PL está na casa das 5 vezes, menor patamar histórico dela, e o PVP que mede o preço pelo valor patrimonial dela está em 0,47, é o menor patamar histórico que ela tem. Então, é, só para você entender, quando esse indicador PVP está em 1, um, quer dizer que o mercado está precificando a ação pelo valor patrimonial dela. Então, quando está abaixo disso, o mercado está precificando ela de uma forma bastante pessimista e a meu ver não é uma empresa que vai quebrar é, é gigantesca é, a qualidade do, dos produtos dela são muito altos e eu acredito que para o futuro ela volte a se estabelecer agora para o longuíssimo prazo fica a reflexão de que será que é, por exemplo é, para que ela possa continuar crescendo de forma que ela vem fazendo a gente tem que observar se o setor de construção de novos carros, o mercado vai necessitar de tantos carros como atualmente. Né? Será que lá na frente vai aumentar a produção de carros ou será que tende a diminuir, uma vez que as pessoas estão preferindo andar de Uber, uh, talvez os transportes coletivos se tornem mais eficientes? Então fica a reflexão nesse quesito. Né? E a última empresa que vocês pediram foi a BB Seguridade. Né? BB Seguridade é uma holding controlada pelo Banco do Brasil, ela iniciou suas atividades em 2012 e ela trabalha da forma através de joint ventures, né, que são é, basicamente parcerias, alianças que elas fazem com outras empresas do mesmo setor. Né. No caso da ABB Seguridade, ela faz parceria com a Mapfre e também com a Brasil Prev. Uh, ela trabalha com produtos com, é, de seguros, né, das, mais tipos, das mais, maiores variedades de seguros, previdência né, títulos de capitalização planos odontológicos e por aí vai é um ponto positivo dela é a alta capilaridade que ela tem uma vez que ela tem como é, para distribuir os produtos dela o Banco do Brasil né? então todo mundo que tem uma conta no Banco do Brasil aí maior parte dos brasileiros tem uma conta lá e ela distribui os seus produtos em cada agência que o Banco do Brasil tem espalhada aí pelo Brasil então é um ponto muito forte para ela. Outro ponto importante para ela é que ela está segmentada no novo mercado, né? Que quer dizer que ela está no maior alto grau de governança corporativa. Então, para a empresa estar tá listada no novo mercado, ela tem que, ela tem que fazer um check list em vários quesitos que são bastante rigorosos para que ela possa ter essa classificação. É um ponto negativo para quem não gosta. Ela tem participação do governo em 66% das suas ações ordinárias. Né? E ela é uma excelente pagadora de dividendos. Ela, hoje em dia, o dividend, o dividend yield dela está na casa dos 10%. Isso quer dizer que se você tem 100 mil reais alocados nela, você vai receber aí 10 mil reais ao ano, né? o que é uma quantia bastante considerável. Sem considerar a valorização da cota, né? que pode se dar ao longo do tempo. Então, pessoal, é, seria basicamente isso esse, nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado. É, me deem a sua, o seu feedback, se vocês gostaram desse formato, se faltou alguma informação que vocês gostariam de saber. Me passa o feedback lá para que a gente possa melhorar o conteúdo aqui para vocês a cada dia. Beleza? Então, por hoje é só e até a próxima.